0: Здравствуйте. Это подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Война, развязанная Кремлем в Украине, вы на долгие годы рассорила два соседских, по-настоящему братских народа. Между Россией и Украиной полностью нарушены политические, экономические и, что в войне печально, культурные связи. К примеру, в музыкальной сфере в последние два десятилетия Москва и Киев существовали во вполне взаимовыгодном творческом симбиозе хоть и строившимся на основе русского языка. Многие украинские звезды начинали свою карьеру именно через Россию. Российские же артисты регулярно наведывались в Киев за свежими идеями, модными веяниями, источниками вдохновения. Теперь этой совместной творческой среды нет. Украинские музыканты уехали из России, убрали там со стриминговых сервисов свои альбомы, отменили гастрольные туры и отказались от русского языка в песнях. В свою очередь, российский шоу-бизнес заметно поредел, в том числе и за антивоенных артистов иммигрантов и идеологически поправил в сторону зет-патриотизма. В сегодняшнем выпуске нашего подкаста мы поговорим с музыкальным журналистом Денисом Бояриновым, который по просьбе «Медузы» изучал, как выживают в состоянии войны и куда движутся две некогда дружественные индустрии. Денис, привет, спасибо, что нашел время для беседы. Привет, спасибо, что позвали. Позволь, мы начнем с исторического экскурса, потому что среднестатистический слушатель... Потребитель современной поп-культуры не обязательно знает, да и не обязан знать про все внутренние взаимосвязи вот этого условного шоу-бизнеса. Он получает уже готовый продукт, наслаждается им, какие там ингредиенты указаны на этикетке или выходные данные в буклете, это уже дело десятое для него. Но скажи, пожалуйста, вот действительно ли мы можем говорить про некое общее творческое пространство российских и украинских музыкантов. Можем ли мы смело утверждать, что оно действительно существовало до войны? И действительно ли оно было таким уж уникальным в своем роде?
1: Да, на мой взгляд, действительно, мы можем об этом говорить. И более того, то, что, кажется, российский слушатель до сих пор, да, может быть, и не понимает, что многие те песни, которые он знает и любит, были сделаны людьми из Украины и прямо на территории Украины, да, он только говорит о единстве этого пространства, которое было и которое разрушено, да. То есть э, действительно, что в советские времена, если мы совсем уж начать от начала начала, да, что в советские времена, естественно, достаточно много артистов. Ну, то есть возьмем Иосифа Кобзона, да, который родился, известно, где, да, на территории Украины. Ну, никому в голову не приходило, конечно, думать, украинец Кобзон, или нет, да? Но, тем не менее, Кобзон и уже даже 2000 е годы, в том числе как бы появлял себя как человек неравнодушный к Украине, записывая альбом совместный с украинской артисткой Таисией Повали. Да?
0: Одна, одна едина, моя тридна, Украина, одна едина, одна едина, моя
1: и это было абсолютно нормально, да? Таиси Повали и Кавзон вместе пели украинские песни дуэтами. Да? Никому в голову не могу прийти, что это может стать какой-то проблемой для кого-нибудь сейчас. Там, включи песню с этого альбома где-нибудь в России, и мы посмотрим, через сколько секунд тебе подъедет сотрудник по оффейным органам. Да? Ну, или еще один очень классический пример, на мой взгляд, это история братьев Константина и Валерия Миладзе. Какими артистами их считают? То есть, с одной стороны, они грузины, безусловно, этнические, с другой стороны, понятно, что русским языком они владеют, наверное, лучше, чем теми другими, хотя сейчас я на спорной территории. Один из них гражданин Украины, Константин Миладзе. По крайней мере, он так говорил об этом еще несколько лет назад. Сейчас, не знаю, может быть, ситуация поменялась. Валерий Миладзе российский гражданин, вроде бы, как бы... Опять же, насколько нам известно, по его же собственным заявлениям, соответственно, факт, когда они получали эти паспорта, это просто потому что они были в городе Николаев, я так понимаю, вот период карьеры, связанный с городом Николаев, был как раз на 90-91 годы пришел. Константин Меладзе – один из главных вообще деятелей российского шоу-бизнеса, мне кажется, и до сих пор остается, несмотря на то, что он ушел в тень несколько лет назад. Но, тем не менее, мы все знаем и группу Виагры огромное количество песен, которые были написаны исполнены не только Валерием Меладзе, да, но и другими артистами российской поп-индустрии. Делить и пытаться сейчас посчитать, какой процент этого приходится на Украину, и какой на Россию, да, в песне «Попытка номер пять» группы Виагры да, Это довольно, мне кажется, смехотворный процесс. Да, зачем это нужно делать? Но сейчас получается так, что песню «Покутка номер пять», например, исключают да, из репертуаров караоке-клубов в России, потому что это может вызвать проблемы для владельцев этих клубов да, или для людей, которые вдруг решили, выпив рюкку водки, исполнить эту песню вдруг неожиданно по память. Казалось бы, абсурдная ситуация, но вот мы сейчас в ней живем. Если просто вспоминать, какое количество наших артистов имеют, так сказать, связь с Украиной, хотя сейчас об этом, может быть, даже предпочитают не вспоминать, не говорить об этом, да, но ну, мы удивимся, да. Александр Серов, Лавита Милявская, Наташа Королева, ну и так далее, и так далее.
0: Ну, это ты примеры приводишь в такие довольно уже далекие, там, 90-е. Вот если просто назвать какие-то имена последних двух десятилетий, там, не знаю очевидные «Виагра», «Сердючка», «Дорн», «Монатик», «Луна», «Лобода». Да? То есть,
1: наверное, слушатель все-таки отождествляет, что это, прежде всего, исполнитель из Украины. Да, уже, наверное, да, хотя тоже до какого-то момента было не очень ясно. Но я думаю, что как раз вот это сейчас четкое разделение пошло после того, как украинские артисты, многие из них, стали заявлять о своем отношении к событиям 24 февраля. В общем, до этого тоже, я думаю, многие, может, и не задумывались о том, там, Светлана Лобода или там, Макс Барских, откуда они. Ну, то есть до этого, так сказать, их украинское происхождение оно не было заметно, никого не смущало. В России, я имею в виду, когда смотрели из России. Конечно, в Украине уже к этому после 2014 года особенно внимательно относились. Вообще есть несколько волн да, наплывов украинских артистов, так сказать, на российские чарты. да. И если вот уже в наше время брать, то есть 2000 то есть в самом начале 2000-х, оно как раз связано, ну, собственно, с «Виагрой», да, в первую очередь, там, с Верой Брежневой, наверное, с Веркой Сердючкой. Более
0: андеграундные,
1: наверное, «Пятница», «Бумбокс». «Пятница», «Бумбокс», «Руслана», потом Ани Лорак», да, потом «Певица Ёлка», например, потом, собственно, «Потап и Настя». И вот уже, если совсем ближе к нам, то есть это волна, как раз, которая совпала с событиями в Крыму 2014-2015 год, это вот как раз Иван Дорны, Макс Барских, собственно Лобода и время и стекло и грибы и прошлые молли и Кавабанга, Депокалибре и Тифест, если брать уже рэп культуру, да? то есть такого рода имена. Это уже произошло после аннексии Крыма, и несмотря на нее, да, все равно артисты продолжали петь преимущественно на русском языке и были популярны в России. И из-за того, что они были популярны в России, на самом деле это так работало раньше, они становились популярны в Украине, в том числе и тоже. То есть вот, на самом деле механизм культурного обмена в поп-музыке был устроен таким образом, да или вот группа «Артик и Асти, которая и сейчас, в общем, является по большому счету чуть ли не главным поп-продуктом с украинскими корнями, потому что певица Анна Асти, которая сейчас топовая по сути певица в России, она же украинка Анна Дзюба и проект-то, собственно, задумывался и делался в Украине, хотя несмотря на то, что премьера его и раскрутка производилась в Москве. Ну, поскольку, на самом деле, Москва была, понятным причином, столицей российского шоу-бизнеса, ну, и, значит, русскоязычного шоу-бизнеса, да, и поскольку большая часть территории Советского Союза все равно оставалась до 2004 года, так сказать, внутри русского языка, то, соответственно, таким образом был устроен бизнес-индустрия, да. В Киеве хорошо делали музыку хорошо создавали, упаковывали этот продукт. Ну, То есть это можно было сделать дешевле, качественнее, лучше, ярче, свободнее. Поэтому, собственно, многие представители российского шоу-бизнеса предпочитали в Киеве снимать клипы, работать с местными клипмейкерами, операторами, дизайнерами, костюмерами и так далее. И это был нормальный вообще такой тоже процесс. Да? То есть если в Москве все продавалось, в Киеве делалось... Так это вот все происходило друг с другом. Так было еще до 2024 года. Ну, собственно, прямо непосредственно до событий, потому что никто же их не ожидал, да. И поэтому, собственно, многие артисты, которые мыслили себя между двумя культурами, так сказать, позводили и строили этот мост культурный между двумя странами с большими проблемами, вдруг оказались на мосту, который подожгли или взрывают, не знаю, какую правильную метафору
0: придумать. Ты сейчас
1: перечислил так
0: много имен, что я задумался а вот можно ли говорить, что это была тотальная украинизация российского шоу-бизнеса, потому что вот все эти имена, кажется, как будто все главные таланты и звезды пришли именно из Украины. А Москва, знаешь, как будто в этой схеме да, действительно
1: отвечает только за бюджеты. Или это все-таки кажущееся доминирование? Нет, так нельзя сказать, потому что все-таки, да, это, безусловно, большие крупные имена, артисты, песни и так далее, но российская поп-индустрия этим не исчерпывалась, безусловно, и, опять же, если брать сухую статистику, то песни на русском языке даже сейчас, по-моему, в Украине остаются востребованными, несмотря на все то, что произошло, а уж тогда это было тем более… И среди них было много таких, то что называется, продуктов без следов украинского присутствия, да. Ну, то есть это было какое-то взаимное опыление, на мой взгляд. Сказать, что все только делали артисты из Украины, будет тоже неправда. И хотя, конечно же, просто по мне кажется, в силу каких-то географических причин, а в том числе и экономических можно приследить, почему на самом деле музыка, приходившая из Украины, она была ярче, лучше, больше, заметнее, свободнее, да? просто потому что там не было вот этой сложившейся десятилетиями структуры кланов, да? кланов которые очень много, мне кажется, выпили соков из российской шоу-индустрии, сложившейся в начале 90-х альянсов некоторых бизнес-корпораций и артистов, да, семей артистов, кланов артистов. Там. Этого все в Украине не было, там было просто более свободное пространство для конкуренции, поэтому, я думаю, все было проще в этом смысле. Ну и, опять же, и дешевле. Да, это тоже немаловажный фактор экономический, я думаю. Но ну, опять же, Украина была ближе всегда как-то идеологически к Европе. Да? Артисты из Украины смотрели на то, что происходит в Европе, в Британии, в Америке, в том числе, ориентировались на это. Поэтому мне кажется, они в какой-то момент попадали. Но тут все равно тоже работают все трендами, Что в России есть свой собственный вкус, который никуда не девается, да, и любовь, я не знаю, к шансону к уличному пацанскому рэпу. Это тоже никуда не девалось, да, вот эта бардовская песня. Вот это у нас все есть в России, и артисты, которые работают в этом жанре, и тогда были популярными, когда были украинцы и сейчас остаются, да? Потому что, ну, не знаю, в то же время, когда появились все эти прекрасные, яркие украинцы, да, в России появился «Баста» который, собственно, и сейчас есть. Да? Хотя фамилия у него Вакуленко, да? но мы понимаем все, что ну, <смех> в этом смысле русский, российский парень. Вот. Ну И опять же, он был в России популярен, в Украине популярен. Он записывал некоторые песни, да, фитуя с э, украинскими артистами, с бумбоксом, кстати, «Солнце не видно». Да? Его известная такая песня, одна из немногих в его творчестве, которую можно считать некой как бы, политически окрашенной, да? протестно окрашенной, социально окрашенной. Тем не менее, он записал ее с украинцами, что тоже о чем-то говорит.
0: Здесь даже солнца не видно, говорят, здесь нет видно, но мы в собственном ритме мутим
1: то, что помогает жить на уж. Пропитаны бытом и пылью, здесь бы сказку сделать пылью, и время шепчет алхилью, но мы мутим то, что помогает жить на
0: мне кажется, несмотря на то, что ты правильную мысль сказал, что у России все равно есть свой этот вкус, который неистребим к чему угодно, там, к шансону, к бардам или чему-то еще и, и другому, но, мне кажется, очевидная мысль, что, конечно, в поп-музыке украинские артисты принесли свой вкус и по-хорошему его навязали. То есть они во многом облагородили нашу поп-музыку, хотя бы образца в десятых годов, наверное, когда уже появился «Дорн», в этом смысле мне, знаешь, пришла в голову историческая аналогия. Я вспомнил British Invasion, да, это вот британское вторжение, когда в 60-е Beatles появились в Америке, и после этого начался прорыв британских групп в американских хит-парадах. Мне кажется, примерно такая же ситуация была и между Россией и Украиной, и можем ли мы назвать какого-то такого трендсеттера, ответственного за, скажем так, украинское вторжение в российскую поп-музыку, которое, мне кажется, очевидным и бесспорным.
1: Если говорить как раз про середину 2010 то это, конечно, Иван Дорн, на мой взгляд, безусловный такой трансцентр, потому что, ну, объективно после него вот как было заметно если пытаться сформулировать да в чем было трансцетерство Ивана Дорна это в том что он в очередной раз попытался совместить русскоязычный поп песню на русском языке с европейско-американскими трендами то есть вот этот интерес на мой взгляд четко выраженный к электронной танцевальной музыке симбиоз причем такой в очень иногда таких интересных изводах поп-хаус «Волна». Дорн был в этом смысле пионером и трансэнтером. И очень многие артисты после него, не только из Украины, сейчас и в России в огромном количестве это все используется, это уже стало нормой, что называется. да. То есть, поскольку это проторенная дорожка. А вот когда он только появился, разница да, между тем обычным продуктом, который был, и вот Дорнским звучанием потрясала. Сразу я помню, что я Ивана Дорна увидел на каком-то канале, типа РУ-ТВ с этой его первой песни, с ТЦМ. И просто по звуку, нифига себе вот это, да, как это, как это вообще здесь оказалось, почему, потому что не ждал услышать такого рода звук. Сейчас такого рода звук – это, по большому счету, ну, норма, да. Но, опять же, тут могут появиться дотошные исследователи истории русской попсы, которые скажут, что ну и до Дорна были артисты, которые Ну да, были, там, гости из будущего это делали, понятно. Или, я не знаю, группа «Винтаж» была такая, не помню, кто тоже пытался что-то такое делать. И была достаточно успешно, кстати. Ну, нельзя сказать, что это прям супер иван-дорновское изобретение. Ну, нет, безусловно, нет такие попытки были, но опять же эти попытки такой вестернизации звучания, они в какой-то момент сменялись как бы опять возвращением к нашему, вот к этому какому-то русско-шансонно-дворовому коду. И вот на таких вот волнах это все и жило, и продолжало жить. Но в середине 2010-х это, очевидно, было связано с Украиной, и я думаю, что в этом смысле украинские артисты ну, как многая часть Украины пыталась поинтегрироваться в Европу таким образом, так и украинские артисты пытались в в некое вот такое вот западноевропейское американское звучание они целенаправленно это делали поэтому у них получалось
0: Касательно Дорна, понятно, что, разумеется, он не то, что там что-то изобрел, ну, как бы он принес отличный вкус и отличный стиль, но, разумеется, он сам, например, вдохновлялся этим же звуком, там, слушая его на танцполах в Англии. Мне кажется, еще важным отметить еще пару групп, может быть, даже даже пару реплик по этому поводу, которые тоже стали своего рода трендсеттерами, может быть, в меньшей степени, чем Дорн. Ну и в других стилях. Но, мне кажется, важным отметить пошлую молли, которая, на мой взгляд, породила какую-то вот нынешнюю локальную волну синтепанка. И, конечно, группу «Грибы», которая задала определенную моду в
1: хип-хопе в российском. Да, безусловно, это два очень важных явления как раз того же периода. «Грибы» и «Пошлая молли». Мне кажется, что вот по следам «Пошлой молли», по рецепту, что ли, «Пошлой молли» нынешние популярные в России артисты в огромном количестве существуют такое соединение, да, с одной стороны, вроде бы, опять же, электронного звука как раз уже с учетом того всего, что было сделано в электронной танцевальной музыке, да, плюс такого панковского настроения, панковского подхода, панковских текстов, что-то такого, да, ну, и, понятно, еще такого ориентированного на, на тинейджеров, тинпанк такой, Да. Ну, яркие, броски, раздражающие родители, вот это все. Это, конечно, рецепт был придуман группой Кошной моли», и сейчас он прекрасно тиражируется, и мы имеем огромное количество, на мой взгляд, клонов этой группы, которую прекрасно себя чувствуют в России. Ну и группа «Грибы» тоже нашла вот этот вот, вот удивительный рецепт. Опять же, он шел от ä, слияния до да, танцевального звука, от такого хаосового звука, но с хип-хопом.
0: Не нужны руки только, не нужны руки только И чтобы
1: стачек сокан, рубили наши басы Плотно наши басы Мама любит деньги, любит деньги Мама любит дети, е yeah. Они так хотят конфеты и их так хотят конфеты Конфеты в шубах под самодельный саунд Давай двигай с нами и без правил Никто мне по сцене не кричит красава Я вызываю тебя на следующий раунд, мы типа грибы, типа грибы, yeah. и по этому рецепту uh, тоже большое количество артистов до сих пор работает, uh, которые уже российского происхождения. В этом смысле произошло импортозамещение. Но на самом деле оно произошло и немного раньше. То есть оно не связано с войной, на мой взгляд. Все так просто совпало. Да? То есть uh, украинские артисты обозначили тренд. Потом, естественно, на тренд влилось огромное количество разных людей со всех сторон. И уже, наверное, как раз к началу войны. Эти украинские артисты, которых я называл, их немножко из пододвинули. С одной стороны, потому что конкуренция появилась, отечественное, что называется. А с другой стороны, потому что они сами тоже стали писать, например, на украинском языке песни. Это же вот эта волна отхода от русского языка, она не то, чтобы как бы начали наступление на Киев, да, и все, и сразу -то украинцы передумали и стали на русском песне писать. Нет, это же, естественно, во времени развивался процесс, и а на самом деле начался раньше, потому что артистов украинских очень много на своей родине критиковали за то, что как они такие, почему они это делают, почему, несмотря на то, что Крым не наш и конфликт вокруг днр и лнр развивается да, почему они продолжают так сказать, пособничать вот это все и как ответ на это у них появлялся украинский язык но война конечно же все это усугубила, и процессы стали развиваться с невероятной скоростью да, я понимаю и
0: абсолютно поддерживаю эту мысль. Даже если артист из Украины, который, может быть, даже всю свою жизнь говорил на русском языке, исполнял песни на русском языке, и даже после аннексии Крыма, потом, разумеется, уже после 24 февраля, стал отказываться от русского языка, это абсолютно понятная и поддерживаемая позиция. Но в твоем тексте я вычитал очень неожиданную для себя мысль. Скажи, правда ли, что украинские артисты сейчас действительно много теряют от разрыва вот этих связей с Россией? И правда ли, что некоторые продолжают анонимно сотрудничать
1: с Россией? Действительно много теряют, безусловно, в экономическом выражении. Ну, это очевидно. Потому что, безусловно, Россия гораздо больший рынок, чем Украина. И плюс к тому, что понятно, что часть украинского рынка, оно, оно попадает да, внутрь, если ты записываешь песню на русском языке. Ну, нам сложно говорить об оценках каких-то, но вот из тех цифр, которые какие-то озвучивались, которые я смог получить в течение работы над этим текстом, это вот факт, о котором говорил продюсер Макса Барский Халан Бадоев, о том, что отказавшись от русского каталога, а у Макса Барских все песни были до этого момента на русском. Это он сейчас стал перезаписывать, ну то есть уже довольно давно он перезаписывает на украинском языке все свои самые главные хиты, но до того момента они все были на русском. И это была цифра порядка 300 тысяч долларов в квартал, да? только на стриминге, только на стриминге. Да? То есть мы не берем сюда корпоративы, мы не берем сюда гастроли и гонорары из концертов. Да? Мы не берем сюда не знаю, рекламные контракты, которые могли бы быть. Это все сюда не входит. Это просто насколько накапывал счетчик за прослушивание песен Макс Барских в довоенное время. Понятно, что опять же с войной это все изменилось. То есть и сам рынок упал в России стриминговый да, из-за того, что ушли или тщательно сократили свою деятельность крупные стриминговые международные платформы, да, в первую очередь Spotify и Apple Music. Цифры эти изменились. И артисты сейчас, и российские в том числе не зарабатывать столько, сколько Макс Барских зарабатывал до войны, но, тем не менее, это все равно очень большие были суммы, и, естественно, этот разрыв им дорогого стоил, если говорить про экономическую позицию. И очень существенно, все-таки у Макса Барских есть возможность заработать деньги другим способом, а у некоторых людей из индустрии, которые, так сказать, не находятся на вершине пирамиды, да, которые являются честными винтиками внизу, да, те люди, о которых я говорил, которые занимались продакшеном, которые делали звук, которые делали картинку, они, конечно же, потеряли я думаю, в пять раз или в десять раз. Но поэтому они с такими потерями экономическими поставлены на угрозу существования, я думаю. Поэтому им не приходится выбирать. И поэтому известный случай, того, что люди продолжают работать в российской индустрии, украинского происхождения, несмотря на все, что произошло. Да? Некоторые из них это сделали в открытую, как вот роман-бестселлер, например, такой самый яркий пример. Это, собственно, человек, который делал звук для Ивана Дорна и песни «Статсомэн» в частности. да, Он из Харькова, да, но тем не менее, если Иван Дорн занял одну позицию после 24 февраля, Роман Бестселлер занял другую позицию, вывез свою семью в Россию и прекрасно работает в русской поп-индустрии, делает звук российским артистам и самому себе, в частности, продолжает развивать свой сольный проект. Но есть люди, которые работают анонимно. Да, мне об этом подтвердили несколько источников, с которыми я разговаривал, которые тоже говорили со мной анонимно. У меня нет причины мне доверять, потому что, ну, естественно, имена их не называются, и поговорить с ними на эту тему довольно сложно, потому что они не хотят в том, чтобы кто-то знал об этом факте сотрудничество, потому что у них остаются украинские паспорта, а некоторые из них, я так понимаю, даже продолжают жить в Украине, несмотря да. на то, что работают во вражеской поп-индустрии.
0: Да, пример романа «Бестселлер» меня, конечно, очень огорчил. Я не знал, что так с ним произошло. И я думаю, что здесь в этой связи надо еще упомянуть, конечно же, Юрия Бардаша, который, без сомнения, очень талантливый продюсер, но после 24 февраля,
1: очевидно, поехал головой на теме российской пропаганды. Да, Юрий Бардаш – это самый яркий такой пример человека, который принял пророссийскую, путинскую идеологию. Потому что в основном, как мы понимаем, да, мы можем назвать украинских артистов тех, кто сказал, что он остается с Украиной. Можно меньше говорить о тем, кто, как Роман Бестселлер, сказал, что он за Россию. Гораздо больше количество людей промолчало или сделало вид, что как бы они сохраняют нейтралитет. И вот из примеров такого яркого перехода на другую сторону – это только Юрий Бардаш который, да, действительно является очень z артистом, продюсером, он продолжает продюсерскую деятельность. Более того, сейчас его продюсерские проекты связаны как раз с Донецким регионом и с продвижением артистов из Донецкого региона. По крайней мере, это так заявляется, хотя на самом деле вот никакого еще такого значимого результата он и не показал, ничего там сопоставимого с группой «Грибы» с тех пор у него не было. Да, он ведет публичные каналы на эту тему. Он проклинает Зеленского, проклинает бывшую жену и мать его ребенка, артистку Луну, да, который откровенно называет киевской нацисткой, за то, что она, собственно, выступает против российской агрессии, записывает песни со сретинским хором, с православным хором. Не свою честь, не исчез, прямо на Возвращаю те, кто шел на перерез Неожиданный поворот от человека, который делал такой хулиганский, антиполицейский рэп еще не так давно, да, я имею в виду проект «Грибы» несколько лет назад появившийся. Ну вот теперь у Юрия Бардаша такая точка зрения. Сказать, что он совсем быстро перековался в воздухе нельзя, потому что... Но он из Алчевска, из Луганской области, и та точка, к которой мы можем апеллировать, его интервью в 2019 году было Юрию Дудю, где поднимался этот вопрос, и там Бардаш еще был очень умеренно настроен на взгляд, то есть он с одной стороны, конечно же, был, поскольку он из Луганского, он был за ЛНР. Да, но не за ЛНР в том смысле, что он не размахивал флагом ЛНР, да, он как раз очень корректно пытался подбирать формулировки и говорил о том, что вот пришел Зеленский, что вот он надеется, что сейчас эта ситуация разрешится как-то, да, что не будет войны. Да. Ну, то есть какие-то довольно умеренные, по нынешним временам даже либеральные можно сказать взгляды озвучивал в этом интервью, да, и вот спустя четыре года да, получается, что он совершенно радикализировался в этом смысле. И во Всем обвиняют исключительно только украинскую страну. Ну соответственно, единственная надежда и спасение, и гарант во всем происходящем – это Россия и президент Владимир Путин.
0: Это что касается артистов, которые нас разочаровали из Украины. А можешь привести пример артиста, чьи действия после 24 февраля тебя вдохновили?
1: Ты знаешь, я не могу сказать разочаровали или вдохновили, я не выношу оценок, потому что мне кажется, что не мое дело судить Юрия Бардаша и его путь жизненный. Да? Я просто могу сказать, какой он есть. Применьше, да? а, украинские артисты, которые поддержали Украину, ну, в смысле, не стали отказываться от своих Понимаешь, тут ну, довольно да. сложный вопрос, потому что у Бардаша вот такие корни. Да? То есть он на самом деле такой патриот места получается, патриот Алчевска. И, ну, конечно, вот сейчас ситуация Алчевска, мне кажется, если ты патриот Алчевска, у тебя единственная возможность, да, это верить в победу Владимира Путина, чего тебе это не стоило бы. Тут довольно сложный момент в этом смысле. Если говорить про артистов другой стороны, да, которых мы видим, да, это, наверное, в первую очередь приходит пример Андрея Хлобнюка и группы Бумбокс, который выступил точно на противоположной стороне, да, в отличие от Бардаша. Он, как мы знаем, один из первых артистов, который заявил вообще о том, что он участвует в этом военном конфликте. Ну, непосредственно, да, не то чтобы он песни записывает. Как раз песен он про это не записывает. Вот это интересная точка зрения, которая мне очень импонирует, да, то, что он участвует реально в военных действиях. Он записал тероборону и сейчас является там, оператором дрона. И значит, принимает участие в непосредственно военных действиях. И его мотивация очень понятная и убедительная тоже. Да? То есть он тоже защищает свою землю, то, на которой он родился, защищает свою семью, жены детей, своих друзей и так далее. Его логика, его мотивация вот такая.
0: При этом надо отдать должное как раз вот недавнее его интервью для BBC, при том, что он абсолютно говорит с позиции как бы не музыканта уже а военного, да, то есть он, да, я оператор дрона, но он не транслирует какую-то ненависть даже по отношению к россиянам и даже видит, в, как он так сказал, что в людях, которые сейчас находятся по ту сторону фронта, даже говорит, я даже понимаю, что, возможно, это какие-то мои бывшие фанаты, и он чувствует как бы ненависть к ним, а сожаление, что он своей музыкой, свое время не смог донести до них какие-то там правильные ноты добра, любви и всего такого прочего. И вот прямо с горечью об этом говорит. Ну, то есть в ней нет какой-то ненависти, которая, например, исходит от любого спикера российской пропаганды, например, да? Здесь какая-то более правильная, человеколюбивая позиция.
1: Да, при том, что человек непосредственно работает оператором дрона да, и все Да, я видел это интервью, мне тоже оно очень понравилось, ну, в смысле, его мотивацию, его точку зрения я прекрасно понимаю, и то, как он формулирует ее, мне очень это понравилось, было близко. Да? И то, что он как раз не пытается использовать свою музыку как оружие, пропаганды, да? вот это тоже мне понравилось. Потому что если Юрий Бардаш сейчас пытается это делать, да, то есть он записывает песни, там есть песня позиция, которую он сделал. Ну, то есть, это можно сказать, что это рефлексия, да, на или можно сказать, что дальнейший продукт, который будет делать Юрий Бардаш, он будет более пропагандистский. Да, Страна, а он президент, еще у них соседи враги. Наша Галя
0: в Эрнухе, я не жалуюсь, я понимаю, идея объединяет, мы за это А знаем кто-в кого.
1: Наша нация превыше всего. То Хлывнюк не пытается... Как будто бы он разграничил эти две сферы в своем голове.
0: Но, прости, как бы пиар-эффект, виральный эффект от песни «Червона Калина», которую еще и потом взяли его вокально наружку себе «Пинк Флойд», эффект от этого огромный, разумеется. Хотя, скажу честно, если включать какого-то снопского музыкального критика, то, конечно, для «Пинк Флойд» это не лучшая песня в дискографии, при всем великой любви к Дэвиду Гилмору, но, тем не менее, очень красивый ход.
1: Да, наверное. Ну, собственно, опять же, мне понравилось, как это выглядит со стороны, во всяком случае, в случае Бумбокс, потому что Бумбокс, например, я говорю об этом статье, Бумбокс ⁇ это удивительный пример группы, которая, не знаю, может быть так на самом деле не специально и не задуманно получилось. Они не отозвали свой каталог из России, да? несмотря на то, что да. позиция Хловника однозначно очевидная и довольно понятная. Да? Но они не стали отлучать своих российских поклонников от российской музыки. Возможно, тут до конца не очень ясно просто. Возможно, это связано, может быть, с какими-то юридическими нюансами. То есть, может быть, они вот этим русскоязычным каталогом не до конца сами управляют. А возможно, это на самом деле целенаправленная позиция, потому что, ну, по большому счету, все-таки... Да, не всегда поклонники виноваты. Таким образом, если воспринимать это как наказание, с одной стороны, это, на мой взгляд, так себе жест. И если воспринимать это как потерю сферы влияния, ну, то есть, мне кажется, для группы Бомбокса, для Хлынюка и для тех артистов, которые были значимы для российской аудитории, сейчас особенно важно не терять эту аудиторию, да, то есть отказываясь от русского языка, переходя полностью на украинский. Вы таким образом просто отсекаете этих людей, вместо того, чтобы ну, пытаться до них дальше достучаться. Мне кажется, вот сейчас в этой ситуации вот попытка не терять тех людей, которые еще с тобой поддерживают общий язык. Да, это очень важно. И мне кажется, что... Как ни странно, таким ходом может быть неочевидным в общей логике войны, да, том, чтобы убрать свои песни из каталога так, чтобы никто не, никогда не мог послушать э, песни «Бумбокс» на территории России. Это, на самом деле, может быть более правильный ход, потому что ты не теряешь влияние. Потому что все-таки музыка – это важно, это мягкая сила, да, это же все-таки мягкая, но сила. И эти песни, они остаются очень важными инструментами влияния. Например, Иван Дорн, который очень много говорил о том, что вот действительно сейчас с украинской аудиторией, с которой он остался, понятно, когда тебе заставляют делать выбор, с кем ты, с Украины или из России, да, Иван Дорн сделал свой выбор, он с Украины. Понятно, что украинская аудитория сейчас, мягко говоря, радикализировалась тоже в своем отношении, и русский язык песня может воспринять просто как предательство, да, как плевок в лицо и так далее. Но Иван Дорн, тем не менее, один из последних его синглов, использует русский язык, не украинский, но он его использует вместе с английским языком да, и так далее. Но, тем не менее, он не отказывается от русского языка совсем. И мне кажется, это очень правильно и важно, потому что это как раз нить связующая. Если уж совсем ее разорвать, то непонятно вообще зачем и для, для чего.
0: Там, по-моему, прости, сложная ситуация. По-моему, этот сингл был записан сильно всего, и он долго лежал в столе, но потом, видимо, это надо было уже выпустить просто чисто из коммерческих соображений. Был даже скандал, потому что они не досмотрели, и должен был выйти сингл прямо в годовщину, 24 февраля. И когда украинском обществе это увидели, то был скандал, они все перенесли. Но суть не в том, есть важный другой момент, есть его русскоязычный альбом, который не вышел, и кажется, это, знаешь, станет какой-то таким священным граем потому что это все позиционировалось и все ожидалось где-то вот к весне 22 -го года, и уже, наверное, в Украине нет, но Россия предвкушала, что это будет альбом года, и все это было
1: перечеркнуто, это не вышло, как и у певицы «Луны», например. Ну, тут сложно сказать, чего еще. Ну, то есть Это уже из истории альтернативной какой-то фантастики. да. Что было бы, если бы вышел этот альбом Ивана Дорна? А может быть, давайте подумаем, может быть, все-таки они когда-нибудь выйдут? Я бы хотел все-таки верить в то, что они, возможно, когда-нибудь появятся, еще через некоторое время у них еще есть шанс, может быть, появиться, если они будут нужны вообще к тому времени. Я думаю, лет 10-20, не раньше, к сожалению. Увы, это очень грустно. На самом деле, я пытался в своей статье ответить на вопрос, что потеряла Россия да, с уходом украинских артистов. И мы, не только я, и там, эксперты, которыми которым я приставал с этим вопросом, все пока, конечно, теряются как-то это сформулировать, потому что мы находимся вот еще все-таки в самом процессе да, и нам рано подсчитывать убытки и жертвы. К сожалению, да мы еще только в процессе. да то есть, Наверное, когда-нибудь мы сможем, опять же, через десятилетия как-то сухим носом анализировать эти процессы. Но что уже очевидно прямо сейчас, да это то, что, с одной стороны, Россия, конечно же, отгораживается да, глухой стеной от остального мира. И вот уход украинских артистов это один из элементов просто глобальной культурной изоляции, на которую себя обрекает Россия. И это, мне кажется, страшно. Да? то есть Мы знаем в истории в России уже были такие процессы, когда Советский Союз отгораживался большой железной стеной, да, это приводило только к культурной отсталости, и не только культурной и социальной. Да? Ну, и уход украинцев – это часть того же тренда, да, по которому у россиян, меньше основном, иметь возможность смотреть мировые да, премьеры, музыкальные, кинематографические, литературные, театральные, неважно. Да? То есть мы отгораживаемся от мировой культуры и живем в каком-то собственном пузыре, где, естественно, вода в какой-то момент становится затхлой и покрывается болотистой Ряской, да, как это обычно бывает. Это один процесс. Второй процесс, это действительно, про который, мне кажется, вообще никто не думает. В России из политиков, хотя, например, важно было бы, ну, потому что все-таки российский язык когда-то претендовал на звание мирового языка. Ну, он и сейчас претендует по количеству людей, которые на нем разговаривают, да, но мировой язык, он должен производить мировую культуру на этом языке, да, иначе этого не бывает. Тем самым ты подтверждаешь статус мирового языка. Да? То есть мы знаем, что на английском языке записываются мировые хиты, на испанском языке записываются, на французском, на немецком, пожалуйста. На русском давно нет. И с уходом украинских артистов шанс на появление таких хитов становится все еще меньше и меньше. И, соответственно, пространство, объединяемое этим языком, оно истончается. Да? Вот очень важно понимать, что украинские артисты, которые как их сейчас в этом обвиняют. Ах, вот что же вы, вы столько денег заработали в России, да, и теперь, когда вы, значит, показали свое истинное лицо, да, ну, то есть как будто бы за деньги можно что-то купить, как думают многие. Но что важно, за что платили деньги украинским артистам, да? в том числе и за то, что песни на русском языке звучали по всей территории бывшей 1-6. Так больше не будет происходить, я думаю. В том числе и потому, что огромное количество очень талантливых людей сейчас предпочитает даже и не думать о том, что на русском языке можно что-то сделать.
0: Как ты думаешь, произошло ли какое-то вот импортозамещение в российском шоу-бизнесе украинских артистов? Ну и как бы уже в последующей стадии, получается, каких-то мировых звезд. То есть, насколько сейчас то, что происходит в пределах России, интересно, самобытно
1: и так далее? Ну, безусловно, импортозамещение происходит, это, мне кажется, естественный экономический процесс, не может быть такого, чтобы он не произошло, если есть спрос на товар, да, то возникают артисты, люди, не знаю, производители этого товара. Другой вопрос, насколько товар хуже лучше, ну, то есть на мой взгляд, какого-то серьезного падения качества не произошло. Другое дело, что я наблюдаю, что действительно вот больше места вот таким лично мне более приятным по продукту, который раньше был, в том числе сделан украинцами, да, вот таким ориентированным на какую-то мировую повестку, да, его становится меньше, все больше становится какого-то вот, да, связанного с шансоном, с гоп-рэпом. Вот такого все больше становится в чартах, оно становится все более популярным. Я думаю, что, скорее всего, этот тренд будет усиливаться, и дальше будет все больше вот именно такого не очень приятного для меня лично. Ну, тут понятно, что на вкус и цвет товарищей нет, кому то больше нравится именно такая песня. И кто-то может быть ее считает исконно патриотической, не знаю. Понятно, что творчество во время войны,
0: оно, конечно, такое странное. То есть, в принципе, вообще музыка молчат обычно, да. Но все равно что-то происходит. Можешь ли ты назвать конкретные примеры, если у тебя такие есть? Что с твоей точки зрения появилось действительно стоящим? Ну, может, ну, не знаю, не шедевр, но просто какие-то очень классные, хорошие исполнители и композиции, которые появились за это время и в Украине, и в России. Я могу, прежде всего, про себя сказать, что у меня большая проблема с этим, потому что, ну, я по старой памяти все равно слушаю и критически что-то обозреваю, но я все равно остаюсь постоянно в новостной повестке. И для меня очень важно, чтобы в музыке она отражалась. То есть, чтобы не было условного артиста с позиции, а что случилось? Хотя музыка, конечно, должна тоже выполнять какую-то терапевтическую, наверное, функцию, может отвлекать человека от, вот, от тяжелых новостей, но вот у меня с этим проблема. Я не могу отказаться от этого, и я всегда ищу в творчестве артистов, что в России, что в Украине, сейчас отражение происходящих событий. А есть ли у тебя какие-то примеры, может быть, такого, а может быть и наоборот, того, что может сейчас лечить, независимо от войны?
1: Ты знаешь, я вот напротив не ищу отражения никакого. Оно меня само, что называется, находит. Мне кажется, что человек, который живет вот э, в таком условиях, как мне кажется, глобальной травмы, в которой мы сейчас все пребываем блин, долгое время, ты видишь как бы, разговор <laughs> с тобой на эту тему во всем буквально. В произведении Бетховена, которое было написано давным-давно вообще по другому поводу, да, ты это можешь увидеть. Да? Но в этом, мне кажется, и смысл искусства. Да? То есть оно иногда совсем не впрямую, оно и не должно с тобой впрямую разговаривать. Они совершенно не обязаны. И я вообще не склонен требовать от артистов, чтобы они выражались да, вот конкретно по происходящему сейчас. Но, на мой взгляд, так происходит. Причем даже в тех нишах, от которых ты этого не ожидаешь. Ну, то есть такой пример, что... Альбомы электронных продюсеров, которые делают музыку без текста, даже прикладную, можно сказать, связанную там, с музыкой пребывания в клубе или после клуба, ты и там уже начинаешь видеть знаки, которые они тебе посылают. И потом, когда ты спрашиваешь, типа, а тебе не показалось, на самом деле там этот вот логотип напоминает человека, который значит, семафором показывает пасифик. И потом тебе артисты ощущают, что да, на самом деле да, так и есть. Никто этого, может, не поймет и не увидит. Это релиз, который выходит тиражом там, сотню экземпляров, но тем не менее, да, я вот свою позицию обозначил, она есть. И мне кажется, что в этом режиме сейчас живут все артисты. Все, кто на территории России, Украины или как-то с ними связанным, делают музыку. Сейчас они не могут без этого. Даже если они себе скажут, «Все, я сейчас вот запишу альбом исключительно какого-то лаунжа, теплого джазового, да, все равно там будет проскальзывать вот эта тема, как-то она пробьется». Поэтому я уже даже не ищу. Мне кажется, что примеров очень хороших, интересных на эту тему и релизов, и песен было очень много. Многих наших артистов, у тех, кто уехал, понятно, потому что они в первую очередь получили возможность свободно говорить на эту тему не мучить себя тем, что они могут это сказать, то есть, ну, я думаю, что это очень известные примеры, там, начиная от там и Влади и заканчивая какими-то более замороченными проектами, вот, например, есть такая группа мною нежно любимая из Екатеринбурга, Витамин Юс, они называются такие местные концептуалисты арт-панки такие смесь звуков му и группы residence но таким очень уральским таким провинансом вот они записали целый альбом антивоенных песен и в том из себя теперь... Причем это не сделали в Екатеринбурге, находясь... Ну, понятно, что там все тоже не впрямую сказано, но очень, на самом деле, очевидно просто по тому количеству какой-то боли, которая вываливается наружу. И вообще-то один из тех трендов, которые я замечаю, мне кажется, что такая честная российская музыка, она есть во многих жанрах. Да? Ну, мы сейчас поп-чарты берем, рок, рэп, там сейчас очень много боли в России правда очень много боли не хочется в это даже иногда погружаться поэтому я вижу что сейчас запрос на депрессивную такую музыку вот он прям есть просто потому что мне кажется это такая эмоция в которой живет ну реально большая часть страны ну та часть страны которая что-то как-то чувствует и выражает
0: а если со стороны Украины что-то может быть тебя вдохновило
1: ты знаешь я вот признаться в украинскую музыку я не погружаюсь не знаю почему ну, как-то не, не чувствую себе права, что ли, какой-то. Ну, то есть я вижу там в чартах, что происходит, да, вижу, что какой у них там на самом деле отдельная эта тема с рэпом. Ну, то есть в России сейчас принято говорить о появлении какой-то там патриотической волны, и пример «Шамана» приводится, да то, на мой взгляд, никакой патриотической волны в России не появилась, А певец-шаман – это такой один уникальный случай, который как-то надо отдельно рассматривать, но никакой культуры, движения, волны, ничего такого нет. Да? Есть отдельные попытки, чаще всего неудачные, и есть певец-шаман. все, А вот в Украине, наоборот, естественно, для них вот эта война, которую они переживают, оказалась как раз в большом количестве, ну, на самом деле, патриотической музыки и по месседжу, и по звучанию, да, но я в нее не погружаюсь, потому что я не гражданин Украины, я не носитель украинского языка, я в этом ничего не понимаю, правда. И, честно говоря, я не чувствую себя вправе. И я бы с удовольствием как раз послушал бы кого-нибудь с той стороны человека, который бы рассказал бы мне, что хорошего в этом появилось. Поэтому я здесь ни в коем случае никак не эксперт, рекомендовать не буду. А вот э, с российской стороны я вот замечаю, да, что... Это даже сложно назвать, мне кажется, терапевтической музыкой. Да, это проговаривание боли, но в том смысле, в каком проговаривании боли может быть терапевтическим. Да? И оно вот проявляется во многих вообще сферах, совершенно иногда, как будто бы, кажется, далеких от новостной повестки. Да? Но вот эта боль, она отовсюду. И мне кажется, опять же, что дальше этой боли будет больше. Ну вот это как пример группы Текила джаз. Да? Я думаю, тебе известный да, сингл Машина полная зла. Машина да? полная зла посла. Устала, застряла, Было крещеный под иконой козла, И другого не знала. Теперь лежит на берегу ледном, Рядом чей-то догорает зеленый
0: дом, И белый ангел нарисован на нем, А над ними,
1: в прямо над ними, ну, вот, вот это классический пример, да. То есть группа Штекила Джаз не хотела написать про эту песню, как я понимаю. А вот она у нее получилась. И она вот такая. Вот, мне кажется, это такой вот прям архетипичный пример для нынешнего времени.
0: Да, это история про то, что более сказано, сказательно, да, то есть не такая неплакатная лирика, а более действенно то, что сказано не напрямую, вот какая-то какая трансляция собственной боли, которая совпадает, резонирует со всеми остальными. И да, конечно, мы должны еще сделать скидку на то, что, например, наши соотечественники в России, музыканты, коллеги, кем мы восторгаемся, они, разумеется, не могут так свободно выражать свои мысли, приходится прибегать к этому условному языку, ну, потому что банально нельзя азиатрское слово «война»,
1: вот и все. Ну, это на самом деле и неплохо, ты знаешь. Вот опять же, есть такой парадокс, что для художника иногда ограничения работают лучше, чем отсутствие каких-либо ограничений. Поэтому, например, очень яркая культура была антеграундная да, в Советском Союзе в 70-80-е годы, когда, казалось бы, со всей стороны глушняк, вообще никуда ты с этим не пойдешь. Но, тем не менее, вот этот андеграунд, он и давал самое интересное, да, что мы до сих пор, на самом деле, переживываем. Да. И в России сейчас во многом похожие, мне кажется, времена наступили. Поэтому, опять же, по открытым каким-то источникам довольно сложно судить, что происходит. Моя лично любимая песня о войне, да, ну, вот, написанная в течение войны, она как бы и не о войне, с одной стороны, ну, это группа «Айгел» и их песня «Газ». Она мне очень нравится. Ну, то есть я не могу сказать, что я слушаю каждый день, потому что это довольно болезненное слушание. Но вот мне кажется, да. что это прям очень цельное художественное музыкальное высказывание о вот этом периоде времени. Эта песня мне прямо, вот этот ужас весь весны 22 -го года, и вот это вот все состояние, в которое сейчас уже немного попритихло, да, вот, она меня сразу туда переносит. Такой мгновенный машина времени, лифт в то время. Для меня лично она так работает. Потому что она же тоже не плакатная, прямую, да, не антивоенная и так далее. То есть ну, искусство, мне кажется, оно может работать вот такими непрямыми и должно работать такими непрямыми ходами. С грибу из печки газовый зал Засыплю в урну это ты, а я на кухонном полу засну у газовой плиты Соседский сын в чужой земле Расложится на газ и газ и вверх Показывай трубе поднимется, проведать нас.
0: Полностью тебя поддерживаю, да. Мне еще сразу же вспомнилось в эту же сторону группы Комсомольск, которая выпустила в прошлом году пластинку Комсомольск 0 и там есть очень болезненные вещи, там, например, из нашего окна.
1: Из нашего окна. площадь черная видна, черная луна видна. Из нашего окна, и школа, и церковь, и черные кубики дома.
0: Вся она пронизана вот этой болью, этим переживанием. Работает, на мой взгляд, точно так же, как композиция Айгел. Сразу же все встает перед глазами и очень сопереживаешь всему этому. У меня, на самом деле, получилось так. Это, видимо, чисто технический момент, потому что, во-первых, когда началась война, и, разумеется, все стриминги закончились, в России все они ушли, то, во-первых, закончилось кураторство, так называемое. Да? Просто ты каждую неделю перестал получать плейлист в Apple Music и Spotify с новинками российской музыки. Тебе стало немножко тяжелее находить все, это раз. А во-вторых, это опыт вынужденной эмиграции, и я могу признаться, что в плане слушательства он меня, в общем, как-то, знаешь, подправил, потому что, да, действительно, могу признаться, что во мне было какое-то вот это, ну, прям, скажем, э, имперское это мышление, да, то есть, как бы, живя в столице метрополии, для тебя вот основная магистральная культура вот это... А выезжая из метрополии, ты, в общем, уже начинаешь понимать, что, в общем-то, мир-то разный и намного более разнообразный и интересный, и для тебя становятся интересны другие локальные культуры, которые раньше были на периферии, теперь они для тебя важнее, а русская музыка, она немножко как раз в периферию-то вынужденно уходит. Вот, поэтому я, например, вновь стал слушать украинской музыки, и Могу там, не знаю, просто назвать буквально пару имен, там, не знаю, рэпер Палиндром, который, на мой взгляд, прямо какой-то совершенно выдающийся представитель современной украинской музыки. Степан Бурбан из Львова, и у него тоже много рефлексий по поводу войны, но надо отдать должное. Буквально где-то на днях будет выпускать новый альбом, и там уже тема войны не прослеживается. Там есть много каких-то общечеловеческих вообще Любовь. У него есть красивая песня «Памяти мамы. Вырасти» называется... там не знаю, можно вспомнить нового там выстрелившего певца под названием Wellboy, который пишет абсолютно обычный поп, развлекательный, да, потому что и в Украине, конечно, тоже обывателю тяжело и он тоже устоит от войны, ему нужна защита, какое-то развлечение и так далее, это все понятно. И вот он, например, пишет такие песни, которые развлекают публику, но при этом там все равно волей-неволей что-то закладывается, песня про любовь, про чувства к девушке, там упоминается, например, комендантский час и вой и сирен, которые разлучают любимых на ночь друг с другом. И это уже, знаешь, такое немножко как бы, ну вот такие у нас обстоятельства жизни, но тем не менее мы живем. И вот эта мысль, она очень вдохновляет в этом смысле.
1: На твоих щечках ямочка, посмехаешься. Ты коренная кияночка, я закохающая. Мы до тебя на поту, ничь нас. Я лишаюсь у тебя, комендантский час. у час. не нас. Окей, okay,
0: я послушаю. Очень интересно. Ну ладно, на этом давай, наверное, завершим. Спасибо тебе большое. Я еще обязательно отошлю наших слушателей к выпуску подкаста «Что случилось?», где ты с Владом Гориным обсуждал как раз военно-патриотические песни России. Да, мы пришли вот. к выводу, что это, в общем, не что-то суперинтересное. Да, я, я, честно говоря, я ставил себе абсолютный блок на всю эту музыку, вот, но благодаря вам, значит, окунулся в этот чан с непонятно чем. И это был такой... как. Как бы нужный экспириенс, чтобы понять, надо это или не надо. В общем, мы обязательно дадим ссылку в описании подкаста, обязательно ознакомьтесь, там есть много ваших интересных размышлений по этому поводу. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Все наши подкасты вы гарантированно найдете в приложении Medusa. Обязательно скачайте его себе. Оно умеет обходить блокировки Роскомнадзора. «Медуза» продолжает краудфандинговую кампанию. Если вам не безразлична судьба нашего издания и вы живете за границей, пожалуйста, оформите хоть небольшое, но лучше регулярное пожертвование в адрес редакции. Если вы живете в России, то донаты могут грозить для вас административным и уголовным преследованием, поэтому лучше расскажите о нас своим иностранным друзьям и знакомым. Они могут оформить пожертвования вместо вас. Это можно сделать по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч.